0: Da Redcast. Apresentação: Flávio Ressia e Cristiano Linuxman. No episódio de hoje, quando usar? Application Getaway ou Load Balancer? Participação de Leandro Damacena e Ismael Nascimento.
1: Amiguinhos e abiquinhas aqui da, da rede, do Papo Cesar de Mim, de tudo para ter lugar, nós estamos aí. Tudo e para aí, é o Matheus...
0: Mais uma live
1: diferenças, aplicações e quando usar Application Gateway ou Load Balancer por que, que a gente uhum. pôs Application Gateway, Matheus? cara,
0: eu acho que deve ser naquelas
2: viagens que você tem junto com o Leandro
1: <risos>
2: foi <a mulher> <risos> fala Cris, fala Matheus
1: mas hoje nós temos pessoas aqui de fino garbo, entendeu? O da Macena é cair de pescoço, então eu já ponho ele aqui e é isso aí.
3: Tá? Bem, queria dizer aqui, pessoal, venham apresentar. Aqui o canal é de todo mundo, hoje eu chamei uma galera que vai aparecer aí, um, um deles é referência aí mundial no assunto aí, o, enfim, deixa, deixa o Cris aí, e o outro está engajando nas comunidades também aí, tem uma representatividade grande já, deixa o Cris apresentar aí.
1: Esse, esse cara que você falou de comunidade, não sei, ele já é um cara... Extremamente competitivo, né? Mas é o Ismael West, né?
0: Boa, boa. Boa, descri boa descrição no geral, né? Hoje a batalha vai se entrar a PayGet e Load Balance, basicamente. <risos> apresenta aí, Ismael. Galera, é, me passando bem rápido. Hoje, basicamente, trabalho como você viu na, na Coast, em Startup, que hoje tem muita questão de trazer realidade aumentada para, para dentro do e-commerce. E basicamente nós usamos aí bastante tecnologias da AWS, então vou estar aqui hoje como convidado VIP assistindo aqui, né? <risos> e vai debater, principalmente, e claro, tirando algumas dúvidas, aí até mesmo dúvidas minhas, podem ser das pessoas que estão tá aí participando aqui nessa live. Então, bora lá.
1: E não o mais importante, né? É o cara que infelizmente não está no Brasil, aí eu fico mal alimentado, porque todos os eventos que ele. Estava, né? A gente era garantia de sucesso. Eu vou colocar ele e aí vocês se viram, beleza? beleza pra vocês. <risos> Exatamente assim que aconteceu.
4: Olha ele aí! Belezinha, pessoal? Tranquilo? Tranquilo.
2: Maravilha! Seja mais que bem-vindo. Saudade do senhor aqui, cara. Faz tempo que você não aparece por aqui, né? Só de supetão planejando nunca dá certo.
3: Assim, Quando é da hora para outra, às vezes vai. Hoje a gente vai trazer um assunto aí que, que já foi muito tema de debate aí com, com o Júlio no, no Twitter, entende? A gente tem uma comunidade é ali. É a que...
4: real treta deve ser essa,
3: é, essa é a real treta deve, cara. E PI Gate ou bala. Eu já sei que o Júlio, ele tem uma... Ele tem uma, uma... Minha opinião
4: é bem clara. <risos>
3: Eu acho que do entendimento do que é cada ferramenta, né? Eu vejo... Eu vejo um hype gigante... Não, não hype, enfim. Eu vejo uma preferência gigante do uso do, do API Gateway. Não, porque temos que botar API Gateway, porque vai controlar tuas rotas e não sei o quê, em aplicações que estão ali, tipo, nascendo, velho. Aplicações novas, aplicações que, que já tem sei lá, o mapeamento de rota delas e tal, que não, não estariam, sub, não ter, não estariam é, submetidas aos hard limits que o API Gateway tem enfim, há, há, há alguma dificuldade ali que tem no deploy, especialmente IAC, fazer API gateway com IAC é, 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 é terror para caramba. E outra, em, outra, em outra frente, eu vejo muita gente colocando sistema legado atrás de load balancer, e aí, tipo, pensando, ah, o sistema está legado, eu precisaria mexer numa rota, numa autenticação, quando tem pode ter as facilidades do load balancer, do do API Gateway ali na frente, né? Quando pode ter, por exemplo, sei lá, tirar benefício de, cara, teu sistema é legado... Só um exemplo mais bizarro, tem uma rota tua que não tem autenticação. Relaxa, tu abstrai isso aqui no API Gateway. Tudo bem que hoje o, o, o Load balancer também já tem uma rota para isso, mas tu tem o é para pro. Tu pode ter um custom autorais aí. Então, acho que a gente poderia tentar o, o, o debate nisso, nessas né? funcionalidades, abrir o console Ô, aqui, fazer algumas coisas.
2: Ô, Lil, eu acho que vale a pena para começar, cara, a gente... Não, não, não demorar muito mas assim um minutinho talvez cada um de vocês aí não sei o Julião pode ajudar também primeiro vou falar o que que é o load Balance, para que serve para galera que é meio meio, meio senzão mesmo e o, e o API gate e só uma, uma breve comentário vamos vamos colocar também os é, vídeos onde a gente fala de load balance, de API gate para vocês assistirem depois mas ah. é acho que vale a pena aí de repente alguém puxa aí o um load Balance para começar
4: claro pô, sem problemas Bom, basicamente, então, pessoal, o... existem vários serviços da Amazon que, por um motivo ou por outro, acabam tendo funcionalidades que são parecidas um com o outro. Então. Você vê, por exemplo, executar um container na AWS tem apenas 17 maneiras de fazer isso. É que você que vocês contou, eu, cara? Não. Eu não. O Corey Quinn da Nossa, né, o lendário Corey Queen eu fez sei. um post famoso, 17 maneiras de rodar um container na AWS. O load balancer não é diferente. O load balancer, felizmente, nós temos, né? O application load balancer e no caso do API Gateway que tem algumas funcionalidades a mais um outro serviço que tem funcionalidades parecidas que você pode optar por um ou por outro principalmente se você estiver usando serverless né que aí sua função do Lambda pode muito bem dar facilmente atrás ou do API Gateway ou através do Application Load Balancer e aí é que a gente divide as águas entre os
3: homens e as crianças. <risos> e, aí, e, eu... é, e aí, eu acho que entrando um pouquinho no que o Flávio perguntou, no mundo antigo, no mundo pré-cloud, load balancer já era uma coisa extremamente famosa, só que era muito mais para Não deixa de ser para o software na AWS, por mais que ela faz uma, uma paz qualquer mas era muito comum se ter load balancer em, em instituições que não tinham BIP, um IP, enfim, algum algum cara desse gigante, de fazer isso por software. Então, o velho e bom Apache foi load balancer de muita gente aí, de muita na frente de Tomcat, na frente de de, de, de próprios Apaches, enfim, fazendo isso, e veio e também o pessoal sentiu a necessidade, aí tu dá a tua opinião também, Ismael, já que tu, já que tu é um cara heavy user de API Gate, sentiu a necessidade de transformar não só em distribuir carga, mas ter opções de você controlar rotas, ter em por, 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 por rotas específicas, e aí veio, o, veio o, o API Gateway. Mas assim, nada disso, eu gosto de falar o assim, seguinte, nada disso foi inventado pela AWS, talvez ela dê o nome dela, mas isso tudo já vem... Ah, no você,
4: mas você trouxe um assunto importante aí, é. que é essa questão de como que a coisa evoluiu até chegar onde a gente está. né? Então... Antigamente, quando você tinha um servidor web, por exemplo, você comprava lá o seu load balancer, um equipamento de rede mesmo lá, que ficava na frente dos seus servidores web para despachar essa carga. Mas aí a gente tem sempre aquela questão de tolerância a falhas. Então, se um servidor web falha, você tem o outro, mas e se o load balancer falha? Você tem que ter o outro. Mas e quem que faz o load balancer do load balancer do load balancer em algum <risos> lugar você tem que desamarrar essa história então as ferramentas de load balancing da AWS uma das principais coisas que trouxeram foi isso de você colocar tudo no mesmo nome de DNS e por trás daquele nome de DNS ele vai colocando quantas instâncias ou load balancers forem necessário para para sua carga mas por outro lado né, load balancer é só um começo da história, a gente tem caching, throttling e um monte de outras funcionalidades que o API Gateway vai adicionar
0: é boa, só um adendo, por exemplo, hoje essa questão de de você até citou, né Leandro, sobre começar a utilizar API Gateway em sistemas novos até, eu vejo muito também com esse conceito de servos, com o crescimento disso, vamos dizer nos tempos atuais e por exemplo, até mesmo quando quando vai se desenvolver utilizando lá, lá o Service Framework, é muito fácil utilizar o IPA o Grid, em vez, muitas vezes, do Load Balance, né? Então, isso também, acredito que aumenta muito a utilização, de forma, ah, vou utilizar o que é mais fácil e por aí vai, né? Sem, de fato, muitas vezes saber as vantagens ou não.
3: É verdade, ele abstrai bastante, né? Hoje em dia, esses frameworks, o SEM, o Service Framework e tudo mais, ele abstrai bastante isso, É uma vez que ele mapeia, que ele mapeia j e eu vou, eu vou além o seguinte, assim, essa discussão toda de, de API Gateway, load balancer, inevitavelmente tem uma questão, dependendo do teu workload, de preferência, quando, quando o load balancer colocou Lambda, muita gente que não... como endpoint, muita gente que não curtia o API Gateway ou nem precisava, cara, até bandou, né? Tipo, ah, vamos, usar o, vamos usar o load balancer. Mas, assim, tem suas vantagens também o, o, o API Gateway, por exemplo. Cara... Esses dias, eu, eu lembro de um workload que a gente precisava fazer, que era uma, um, um sistema fazia uma, um post para a conta do cara na AWS. Ele não precisava de nada, ele só precisava do ID daquele post. Cara, a gente fez um API Gateway com SQS. Depois, ele foi construir, ele ficou esperando, ficou recebendo aquilo ali na fila. Depois, ele fez um worker. Ao invés de uma, de uma execução síncrona ali, cara, em dois cliques, que integra facilmente com o SQS, ele colocou isso, no, ele colocou isso como, como serviço. Desde que a AWS... Integrou uma cacetada de serviços no, no API Gateway, não só endpoints HTTP e Lambda. Cara, tá, tá um absurdo usar ele, né?
2: É, é importante voltar um pouco na história também no passado, né? Vocês falaram de. O, de cara, no, no passado o Load Balancer era um appliance físico, né? E, não sei se inicialmente, mas os, os primeiros que eu vi, por exemplo, eram appliances físicos. E aí, se você queria dois, se, se você queria a redundância desse, ter dois, ele estava suportado de alguma forma, era né, uma redundância, a gente colocava um data center, um no outro e tentava ele fazer fazer o failover atrás de DNS, etc. Isso vem abstraído no serviço da AWS, que inicialmente a AWS lançou o Classic Load Balancer, que tinha listener para TCP ou para HTTP. E aí ele já fazia parte de certificado HTPS, isso é uma funcionalidade legal, né? que, que traz ali para... É, mas, mas o Application Load Balancer também traz. Mas no passado não existia o Application Load Balancer. No passado existia o Classic Load Balancer, que ele não, 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 ele não interpretava é, muita informação, ou oh, você não... Na verdade, ele interpretava a informação, mas se você não quiser manipular muita informação do cabeçalho HTTP. Então, por exemplo, no application de balancer hoje, você consegue fazer uma rota específica, ou seja, mandar para servidores distintos, ou para containers distintos, ou para funções lambdas distintos, é, baseado no, no, no caminho da URL, né? Ou no, no host header no ou, no, ou no path, ali na URI. Então, é, hoje você já consegue fazer isso, você já consegue tomar essa decisão. Então, no passado, quando só tinha o Classic,
3: Aí eram muito mais casos de usos que você era obrigado a usar o API Gator, né? E sem contar o monitoring também, né? Do application, cara, hoje tu tem métrica de tudo que é coisa ali, de tráfego que entra, de tráfego que ele vai para o endpoint, de resposta, de latência do endpoint, é absurdo. Basta, quer ver isso que você, que você conte, comprova que o Flávio falou? Pega um classic e pega um, um, um application e pega o um modelo de, de uma query de Athena, de Athena para ele tu vai ver que a query do application ela é gigante e a query do classic ela é bem menor, porque ela manipula muito menos headers, muito menos coisa do cabeçalho HTTP ali.
4: Ah, e até outras coisas que não são funcionalidades tipo, totalmente fora do, do que um serviço pode oferecer, tipo se pensar em coisas como geração do client, o API Gateway, como você define o mapeamento dos clientes, ele é capaz de gerar o cliente JavaScript você, que é uma coisa que o ALB nunca vai ser capaz de fazer,
2: uma vez que ele está só despachando as requisições ali. Você tem que fazer na aplicação, né? Ou ter um API Gate depois do load balancer, que é uma técnica que tem gente usando também, né? De colocar um Kong, dentro do, um Kong lá dentro do, do seu Exato,
4: né? Porque tem API Gate muito mais bem feito que esse da AWS aí.
2: Para <risos>
3: Quais são as tuas considerações, Júlio, para isso? Espera pera, 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 pera. um pouquinho, espera
2: um, um
0: pouquinho. Ismael. Anda. Ah.
2: <risos> Quais são as suas considerações é. em relação a isso? Era só para não perder a piada, foi mal.
0: <risos> não, foi, foi para o Júlio, né, essa, essa questão aí. Eu estava pensando que, até um, também um pouco até para início, por exemplo, hoje tem essa questão do load balance, tanto o Classic quanto o Application, né, que é uma nova. E aí, é, por exemplo, eu mesmo, quando estava mexendo inicialmente, configurando essa questão de base tinha essa confusão, a ah, classic ou application aqui, né? E aí, por exemplo, é, se alguém quiser explicar a diferença mais exata dos dois, tanto do classic pro application, né? Vamos dizer assim, porque hoje o recomendado é de certa forma application, mas tem casos que ainda o classic vai ser ainda utilizado, né? Então, quem tem mais... É, com, Eu acho com que o, o classic
4: hoje é mais legado, né? Hoje em dia, porque antigamente tinha muito uma questão, principalmente vão tem toda uma questão sobre os protocolos, né? Qual que é o protocolo? Porque se for HTTP, o classic suporta, se não for HTTP e tal, mas o que importa mesmo é o HTTPS. Então, né? No é, no, no modo antigo você precisava ter, às vezes, um outro né, modo de repassar os certificados do HTTPS, de encaminhar o a conexão HTTPS direto para o servidor antigo. Agora que o, EL, que o, EL, que o ALB já faz isso tudo, já, faz, já resolve muito bem toda a parte do HTTPS, inclusive conectado com o Certificate Manager, e principalmente a questão de que independente do seu back-end, se for container, instância ou função, o ALB suporta, então,
1: é, e muitas uma,
4: vezes, é, é a falar não, é Fala isso, que às bem. vezes você está fazendo uma migração, por exemplo, que você está acostumado a trabalhar com instâncias do EC2 tradicionais e está mudando para container, ou de container para funções do Lambda, você consegue colocar isso tudo por trás de um application load balance. Então tem uma uma vantagem aí, um, um, um benefício, na minha opinião. Mas Enfim. também por outro lado, né? O, aplique, o, o API Gateway vai funcionar, tem um monte de outras funcionalidades em relação à camada de aplicação, tipo throttling, caching, um monte de coisa que o LB nem tem como participar né então é meio que por um lado é meio que coisas parecidas por outra é meio que laranjas e bananas por isso que dessa confusão que o Ismael tava falando e realmente para todo mundo que tá na AWS é complicado isso aí
3: é e eu tinha o e eu tinha e hum. eu pegando, pescando aqui no chat o João aí e aí João boa noite tudo bem ele explica bem essa diferença do classic e do application e do network a gente fala basicamente de fazer uma adenda aí do que o Ismael falou a gente fala Quando a gente fala de load balance, a gente fala basicamente de camadas. E assim, seguindo a OSI ali, a gente tem sete camadas ali. Enfim, a camada do TCP, ele junta tudo isso em quatro. Mas a gente fala basicamente de camada. Um trabalha na quatro e na sete ali, o, o, o Classic. E aí a AWS dividiu isso. A AWS só trabalha na quatro. Por isso que ele não tinha, não tinha load balance, não tinha o Classic. E a AWS dividiu isso. Por questões de performance, por questões de, de, de tornar isso... É, auto disponível e tal, polêmicas. no application e no network. Polêmicas, não é só isso polêmicas,
2: também. Polêmicas, Hã? polêmicas. polêmicas. É, é, tem, tem documentação e material, João, que fala isso mesmo, mas, cara, o, o, o Classic Load Balancer não, não sobe só até a camada 4 do protocolo iso tá? Porque porque ele enxerga a redação é HTTP. Então, ele consegue, por exemplo, você consegue colocar o certificado SSL ali. Então, se, se ele tá abrindo a conexão HTTPS, ele vai até a camada 7 é que ele não tem tantas funcionalidades de camada HTTP como analisar o path, por exemplo, que aí só o application faz. Então, ele sobe, sim, até a camada 7. Agora, se você está usando a função TCP dele, né, do Classic, ou do ele network...
3: tinha dois lá, modos. É. E outra, ele não era... assim, eu noto que ele foi descontinuado juntamente, está sendo descontinuado juntamente nesse movimento aí da AWS e das EC2 Classic, mas se você pegar a escalabilidade do Classic, é porque, assim, é muito difícil você ter esse você ter esse esse cenário, eu acho que putz, você tem que ter um workload gigante. Mas a performance do do do, do application para o classic, ela tem uma sensível diferença ali de, de performance.
2: É só só alguns pontos ali, ó. O João falou que o ALB termina HTTPS. TPS, o, o classic termina também, tá? Eu posso colocar lá o certificado nele. Não tem sim, tanta sim. função como tem agora. Você consegue colocar no ALB, você consegue colocar vários certificados. Se ele não da match em um, ele vai em outro. Mas você já conseguia terminar. Inclusive, usar um certificado SSL não público, não válido publicamente, para fazer o back-end como você faz no application load balancer. E aí, o Classic tinha uma vantagem. Inclusive, a gente usa para cenários muito pequenos ainda, Julião, que você falou a questão do. Você falou aquela hora descontinuado, né? Mas tem uma situação, por exemplo, se o cliente é muito pequenininho, e ele tem a necessidade de usar TCP e HTTP. Eu posso usar só um load balancer, que 35 dólares faz diferença para um cara que está começando, né? Uhum. Agora, se eu for fazer real. isso, um novo tem que colocar dois load balancer. É 35 dólares.
3: O EKS, dólares. por padrão, o NGICS, por padrão, vai deployar um Classic na sua conta. Justamente por isso. Por ele entender que você pode ter HTTP e TCP dentro do mesmo, dentro do mesmo load balancer. É, e também
4: porque a gente não tem que mencionar também que Antigamente não tinha o NLB, né? o Network Load Balancer. Então, o Classic ficava meio que fazendo a função dos dois. Ele, ele tinha que meio que um modo application e um modo network. Agora, Dá para ser por tem... dois listeners, né? Dá para ser por dois é, listeners. Exato. Agora a gente tem dois produtos separados, um para cada, cada caso. E aí perguntaram aqui... Outras aquele coisas, cheque, cara... né? Também WebSocket, HTTP2, é. todas essas o coisas. O Univago aqui é, perguntou, por
3: exemplo o que podemos falar de socket nesse contexto? Assim, socket, ele trabalha, ele vai trabalhar ali na camada TCP, ele é praticamente ele é desassociado, do, ele vai ser desassociado ali, do, do, basicamente, do HTTP, e aí você tem o network load balancer para falar isso, que você vai falar TCP, você não vai falar HTTP, e você tem o próprio, próprio API gateway que você vai conseguir também falar socket nisso. Então, você não vai conseguir falar socket no application load balancer. Mais ou
4: menos. Fala... Porque tem questão dos WebSockets. É, se for o
2: WebSocket, aí, aí do ponto de vista do, 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 do Load Balancer, cara, ele vai passar liso, né? Porque ele não, né, ele não, vai, ele não é tão intrusivo o application load balancer como o AP Gator. O APGator você tem que parametrizar para funcionar com o WebSocket também. Mas, mas web, a gente
4: tá... tem aí, mas a gente tem aí oportunidade de umas gambiarras né, interessantes. Tipo, você pega o padrão, ele é um protocolo que não leva em conta outro sub subscri... Não é um pub-sub, né? É cliente, é requisição e é, resposta. É cliente é, é né? server, né? Requisição e é. resposta. Agora, okay. você pega um protocolo, por exemplo, como MQTT usado no, na internet das coisas, ele já tem o PubSub, igual um SQS, um, um serviço de mensageria. Então, você colocando um WebSocket, por exemplo, expondo o MQTT, por exemplo, do mosquito, ou de um servidor MQTT qualquer, como um WebSocket, você conseguiria, às vezes, fazer, por exemplo, imagina um sistema de notificações da sua aplicação, todo em cima tá de, minha de MQTT e WebSockets, né, por, em cima de WebSockets, né, porque o WebSockets, na verdade, ele faz o upgrade para um outro protocolo, e o outro protocolo pode ser o que você quiser, então... Sim.
3: E aqui em a gente particular,
4: tem... nesse, nesse mundo de internet das coisas, eu tenho visto isso do
2: tunela, ah, na verdade, para poder tra... é. trafegar o protocolo over tcp over HTP, né? O Chris Exato.
3: colocou aí na tela, justamente a diferença entre a diferença entre a diferença entre, a diferença entre ambos. Então, é, é tem aqui, é, eu não entendi muito bem essa parte do HTTPS out of the box, porque você com custo do main, na, na verdade, o API Gateway, ele já vem por padrão, mesmo que você não configure um domain, ele vai, ele vai, ele vai ter HTTPS. No LB você vai ter que setar.
2: É, essa documentação é antiga. É, você não conseguia setar o certificado SSL nele, ele só, você só podia usar o, o,
3: o padrão domínio, dele.
2: O padrãozão dele lá, é. e aí agora você consegue colocar um custom domain, senão você tinha que colocar out of the box, tipo um CloudFront na frente, né? Tá.
3: É. E aí aqui as principais, as principais, as principais diferenças. Uma coisa que está que em muito alta agora com a questão de Open Bank, é, deixa aí, Cris, essa imagem, acho que, que ilustra bem. Uma coisa que está muito em alta com essa questão do Open Bank agora para API Gateway é o MTLS, cara. Assim, a sua dificuldade de você fechar MTLS hoje no API Gateway é zero. Zero. Você não, tem de, você não tem que implantar isso em aplicação, você não tem que se preocupar se você vai subir um, um TCP porque você não vai falar HTTP, no MTLS, o API Gate vai fazer o render disso tudo para tu. Quem
4: que, que está de MTLS aqui, né? mesmo?
3: Explica aí, pessoal. Então, antigamente, antigamente, já tem esse conceito. A gente tem a questão do TLS. O que é, que é o TLS? O TLS é o seguinte, você tem um servidor ali, que vai ter um certificado, uma chave privada dele ali, e vai expor, todo mundo vai ter uma chave pública disso, porque esse, documento, esse certificado... É como usualmente
2: a gente usa o HTTPS hoje, né? é, é assinado
3: é assinado por uma CA global, então você vai ter isso. Numa conexão normal, quando você acessa um site, por exemplo, o YouTube, tu, o teu, teu browser assinou essa requisição, mandou, ele abriu aquilo ali, enfim, porque cada um tem a chave, é o que a gente chama de criptografia assimétrica. O MTLS não, o MTLS ele difere o seguinte, você tem que assinar aqui a requisição com a sua chave privada, você tem que ter, você tem que ter isso aqui assinado, e a outra ponta também tem que saber descriptografar isso, então você tem uma assinatura de ponta a ponta, quando você implementa MTLS. Por isso que a questão do open bank é, você precisa de MTLS para que o cliente assine aquilo e o servidor saiba aquela assinatura. Então, a gente não, é. tenha, não tenha que, não, não, não seja isso público. Está aí o Cris colocando o que é o é, MTLS.
2: Porque hoje, numa conexão HTTPS no, tradicional, no browser, por exemplo, né, você você tem a chave lá, a chave privada tá lá, só existe a chave privada uma vez que gerou a chave pública, você usa a chave pública para criptografar, o dado é criptografado mas a confiança tá do lado do server com o Mutual uhum. TLS, que ele chama Mutual, né você tem uma chave privada de cada lado um o segredo, cada um tem o seu segredo gera a chave pública, troca as duas vezes a chave pública, então você tem, o, o server passa a ser importante, então para uma operação de Open Bank que é um para um, entre aspas, P2P, né então, você tem ali a, a chave de um lado e a chave do outro, entre aspas, apesar da, da, da relação ser client-server, mas o client também tem a sua própria chave privada.
3: E aí é onde você vê que o, o API Gateway ele implementa os dois, né? ele implementa o TCP e ele implementa o HTTP, né? porque o, o MTLS ele vai falar, como o Cris colocou aqui, basicamente na camada de socket ali, na 4, né? ele não vai falar HTTP. E aí... Agora aí a...
2: Não, 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 vai, vai lá, avança aí, termina o raciocínio aqui. Eu e, vou... aí eu vi,
3: e aí eu vi, tipo, um, um case há um mês atrás, dois meses, eu não lembro, de um cliente levando um pau que não conseguia fechar MTLS na aplicação, porque ele estava colocando um application load balance ali. Tem algum problema na AWS? O meu certificado não chega aqui? Eu falo, sim, o seu certificado não vai chegar nunca aí. Porque você não está, você está falando HTTP, o MTLS não ocorre ali, no, não ocorre ali na sua camada de HTTP, o MTLS ele ocorre antes. Ele ocorre na camada de TCP. Ele, ah, a gente colocou o network load balancer ele fechou. Aí o Cris colocou o desenho da AWS para OpenMake.
2: Exato. Está vendo que, tá vendo que é, ali... É, esse é um ponto importante. né? Qual o cenário, qual cenário? Então, pelo que a gente está falando até agora, a, a discussão, é, é, a gente tem mais funcionalidades no API Gateway do que no, no load balancer. Mais funcionalidades. É. Então, ele, ele, é, ele é muito inclusivo. Agora, qual cenário eu usaria, eu não usaria PayGate? Por que seria melhor não usar PayGate?
3: aí que minha câmera travou aqui. Quer começar, Ismael? Quer começar, Júlio?
2: Não, vamos começar. É, só antes só
3: de entrar antes, nesse é. ponto,
4: esclarecer o... Tá com eco aí, né? Não, tudo bem. Eu acho, que não sei se tá saindo eco para todo mundo, eu acho que era só o, um mic ligado. O a questão de como que o protocolo HTTPS é repassado para os servidores que estão por trás. Então, muitas aplicações que estão sobre compliance ou sobre regras de segurança mais estritas, como esse caso de bancos ou bem banking, eles vão exigir que a sua conexão seja criptografada de ponta a ponta, né? De, ou seja, que os dados sejam criptografados tanto em trânsito quanto em repouso. A questão é que, em alguns casos, é tolerável que esse dado ele seja recriptografado, ou seja, que você tenha uma conexão criptografada até o load balancer e uma outra criptografia do load balancer até o host final, ou se você tem que usar o mesmo certificado para conectar ponta a ponta. Né? Então, se você tiver que, né, nos cenários mais estritos de segurança, você tem que usar o mesmo certificado, então não dá para recriptografar igual né, o Application Load Balancer faz, e aí gera essa diferença de, de design. Mas a, a, em questão às funcionalidades, eu acho que é muito em função do caminho que a AWS levou para desenhar o AWS Load Balancer e o API Gateway. Então, se você tem familiaridade com Swagger, por exemplo, o API Gateway vai ser muito familiar, talvez, ou vai ser mais familiar do que se você é, não viu Swagger, OpenAPI, nada disso, e só está tentando pôr sua função lambda no ar. Então, às vezes, depende um pouco da, do câmbio tenho... da sua trajetória aí.
3: Eu tenho uma visão, eu tenho uma visão mais do lado de abstração disso. Eu tenho uma visão que é o seguinte: imagina que a empresa está migrando as coisas para cloud, tá? E a gente ainda tem muitos sistemas legados aí, enfim. Então imagina que a empresa está migrando o sistema para cloud e é um sistema avisado, um sistema financeiro, um sistema, sei lá, enfim, qualquer tipo de sistema que tiver. Golzinho assim, bolinha,
2: né? Golzinho bolinha. É,
3: exato. E o código, puta cara. É bacana a galera da manutenção, mas, bicho, refatorar algumas coisas, colocar tróteling, colocar limites, definir rótulos, seja muito difícil e, assim, seja um débito técnico que já não é mais débito técnico, é nome no Serasa. Então, assim, eu vejo muito fit com isso, indo para o indo API Gateway, porque tu tem uma camada de abstração ali na frente gigantesca. Então, tu tem uma camada de abstração ali que tu, por exemplo, não precisa se preocupar com Vou dar um exemplo, ainda tem muita API aberta, galera. Vocês pensam que não, tem muita API aberta. Sem o básico Total. de JWT, sem API Key, sem nada. Tem muita a, a API aceitando um post, se você fizer agora da sua máquina. Tem um mas, palestrante mas... Do, do
4: Devox que fez uma palestra, que ele fez um bot que só conectava <risos> em VNC sem senha. E ele Opa. achou, tipo... Usina, fábrica, senha. hospital, um monte de coisa com
3: VNC sem senha. Imagina. Imagina a, a API. De API, né? Então, 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 nesse caso, por exemplo, tu consegue migrar isso para cloud? Tu consegue abstrair Trotlin. Trotlin é uma coisa extremamente, cara, que tu não precisa fazer nada. Tu vai lá e tu configura o método para Trotlin. Tu consegue fazer Map Request e Map Response? Então, imagina que tu quer uma API para, porra, tu precisa integrar agora com um cara que só fala XML. Fala assim, tá bom, não tem problema não, me manda teu XML que eu trato aqui no... Ao invés de tu mexer no teu código, tu vai mexer nos templates de... De... de request ou de response. Então, eu vejo muito, muito quando você tem uma aplicação... Aplicações novas também tem fit, mas quando você tem uma aplicação que você precisa, por exemplo, abstrair, abstrair coisas que você teria hum. que mexer muito no código para aquilo, entendeu? Então, acho não, que eu... É tá também... que...
4: Ah, você também tem o caso, que é muito comum hoje em dia, de quando a aplicação do back-end são várias aplicações, às vezes em vários protocolos, às vezes nem necessariamente REST, às vezes SOAP, às vezes outros protocolos HTTP, que o API Gateway vai ter que fazer o meio de campo ali. Então, né, nesse caso... Imagina, sei lá, a gente tem hoje Luisa Labs, a gente tem um monte de empresa Labs que o pessoal está tentando fazer essa né, compatibilidade do legado da empresa de, sei lá, 20, 30 anos de TI com essas tecnologias novas. Então, é uma coisa que alguém tem que fazer essa tradução, essa ponte, você tem que ter um componente ali no meio do caminho. E aí o API Gateway faz isso muito bem agora se é só uma aplicação do, do outro lado né vamos dizer assim tem a pessoa que só quer receber a solicitação HTTP dela e não, não imagina onde que o API Gateway está encaminhando aquilo então é bem uma que não é uma questão de qual é o mais certo mas o que é o mais adequado para cada aplicação e, e, e como a,
3: e como a solução gerenciada pela AWS para não ter degradação você tem uma coisa que você tem que sempre levar em consideração que são os hard limits do API Gateway e um dele pode ser impeditivo, o tamanho do payload. Esse você já parte que você fala o seguinte, olha, o tamanho, desse, o tamanho do payload é 10 megas e você não, a AWS não muda, é hard limit. Ela não muda nem para ela. Então, você vai ter que pensar isso. Se você tiver um hard limit ali, se você tiver um, um requisito não funcional de uploads ali de, sei lá, 20 megas, esqueça API Gateway. Não é para você de jeito nenhum. O é, que, que tu vê disso aí, Ismael?
0: Eu vejo, eu acho que, por exemplo Eu mexi muito com, com A API Gateway, então, por exemplo, load balance Muito pouco, no geral é, E vendo um pouco na visão de quem Tá entrando, né, é, por exemplo Entrando em cloud, é, e principalmente Algumas pessoas que estão tá experimentando na AWS A questão de usabilidade Muitas vezes o API Gateway é o que também É um outro ponto relacionado a e lá eu, eu utilizar o okay, que por exemplo até aquela questão do serverless framework lá que facilita também mas a interface em si essa questão do, do map request né tanto do input quanto do response em si facilita muito por exemplo e não só de HTTP mas por exemplo o SOAP que foi citado e o que não é aquelas coisas mas também consegue é, para aplicações menores que vão utilizar por exemplo, o websoft consegue muito bem de, dar um suporte legal né então, eu vejo muito essa questão também de dar entrada do API, API Gateway dentro do, da AWS
3: como serviço em si. Quer ver um cenário super comum? É, tipo, aplicações que estão em s 2 aí o cara ou, começam a sofrer com questão de request, não tem o que faça, não tem como estar tá mapeando IP o tempo todo ou estar tá bloqueando via WAF, não sei o quê. Coloca-se o um API na, na frente, mapeia-se os endpoints como HTTP e mete trocling no API Gateway. Então, resolve-se, tipo, você faz uma super gambeta ali, uma gambeta... <risos>
2: Não, já, já usei muito peguei tem em cliente aqui para resolver problema de é, ou ataque ou até aplicação configurada do lado do cliente é, que, que bate numa API, Indevido, o cara vai lá, o parceiro dele mete um robô, ele fala assim, cara, vai pro inferno, você é que limite a sua aplicação aí. Eu vou ficar batendo, velho. Se você não quiser, me, me responde um 400 qualquer coisa. E aí, cara, a gente vai lá e mete um, né? Mete ali um apelido. A, pra... a
3: gente tem aquele clássico que tu migrou no fim de semana, não foi, Flávio?
2: Exatamente. Exatamente. Tem um aí
3: que o cara é desesperado, o Flávio migrou isso no fim de semana. Depois eu assumi a conta, mas foi.
2: É, justamente... Já coloquei muito peguei de para fazer troca
3: mas já coloquei a, a application load balancer ou o Cloud front
2: com a AF também, <risos> para fazer a mesma coisa. Né? Então vai depender muito do cenário. Né?
4: É, Exato. Além... Os mecanismos além... de defesa são diferentes. Né? Tipo... Ou se você quiser AWS Shield, por exemplo, acho que é só no load balancer ou no CloudFront. Não, você
3: tem...
2: não, está suportando suporta, o APGate. Ah, é? Mas é, é que, na verdade, é... ele pluga ah, na frente é
3: da tua conta, né?
2: É, tá na ó, verdade... Né? Ele não suportava, antes o apegate vinha, vinha liso, vinha Liso, agora ele, agora ele suporta até o AF, né, Julião? Agora tá dando para colocar o input o sim. AF direto. Antes ele tinha que pôr um cloud front, né? Com o AF, atrás. Agora você pode é. ter Cloud Front. Não faz sentido. Esse é, é um que. Boa, na, no
4: fundo é sempre um Cloud Front, de qualquer maneira. Então. Exato. Nada é mais
3: natural que suporte as mesmas features, mas Exato. demora um pouquinho. Mas, mas aí, só é Cloud Front, só é Cloud Front no regional, no, no, no otimizado. No regional, sim, não. Sim, sim. No, 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 no otimizado, ele é, ele é cloud front. Sim, sim. Boa, mas é tem uma coisa, uma
0: coisa que colocaram aqui, no, o João Paulo colocou nos comentários, que é essa questão do hard limit, né? Que você, Leandro, bate muito nessa tecla do, do API que realmente é bem chato. E ele colocou sobre essa questão de uma alternativa, que é você colocar o payload do S3, pegar do S3, enfim, dá para a pessoa o link. E aí, eu, eu já te passei por essa situação, foi uma das alternativas, por exemplo, que eu fiz. Mas... É, a minha dúvida é relacionada, a ah, se uma aplicação hoje precisa de mais de 10 megas de, de, de payload, é, eu acredito que, por exemplo, qual a alternativa de, fora a Gateway, né? Beleza, tem um load balance que possivelmente deve fornecer, mas é, eu acho que é algo muito específico para passar de 10 megas um payload, ou posso ter, por exemplo, né,
3: a visão de vocês, para aplicação de mais de 10 megas, por exemplo um caso que eu vejo muito disso é, por exemplo, a galera, o pessoal desenvolve aplicações de front-end que precisa, por exemplo, salvar esse cara no S3. E muita gente eu vejo que não que não vê, por exemplo, você pode fazer uma autenticação com o Cognito e receber tipo uma role para fazer direto do teu VueJS ali, por exemplo, uma pilote pro S3 sem expor chave, sem expor nada no teu código. Tu pode gerar uma SigV4 também e assinar esse payload com essa SIG V4, que tu vai conseguir mandar direto para o S3. Então, eu ainda vejo muita arquitetura, e, e também não condeno, porque ah. é, uma forma, é uma forma aceitável ainda, de colocando no load balancer, porque, porque esse payload é mais de 10 MB, você envia para o server, o server processa aquilo e salva no S3, enfim, faz qualquer coisa. Mas sim, você tem a opção de desacoplar isso, salvando, por exemplo, fazendo o um payload do seu front-end de um Vood, um React, enfim, desses frameworks modernos aí, direto para o S3. É e a gente já isso, você só manda é referência. É que eu acho que o API Gateway, né, ele continua sendo um
2: API Gateway, né? Então, provavelmente, é muito provável, se você está tendo uma resposta tão grande, cara, é, beleza, pode ser uma. Cara, você pode fazer pedir uma lista de informação ali via API, mas. É, me parece que quando começa a aumentar muito o tamanho do payload, talvez você não, tenha, não esteja falando mais de uma requisição de API, na verdade. Tem, é, é como o Leandro falou, tem muita gente colocando a front-end no API Gateway, por quê? O cara aprende a usar o martelo, bicho, ele vai usar o martelo para tudo, né? Então. É, é, eu já vi cara eu já vi aplicação cara assim é, com processamento server-side atrás de uma API gate, entendeu E aí e aí putz né aí é uma questão também de também de não que não possa não que não funcione mas é uma questão de entender o, o produto para que ele foi feito né ele foi feito para fazer requisições API e de devolver requisições api né então
3: é. e, e o João o João trouxe uma coisa interessante que é o seguinte o problema do API gate é que bateu o request e ele conta e você paga pela quantidade de request. Tem um caso que esse request não conta, que é quando você tem um authorizer e o authorizer nega. Esse request, ele era contado, ele era contabilizado, não, a AWS não. tirou isso. Ele não conta mais. Interessante. Então, se você tiver um authorizer ali, Lambda ou Cognito, e ele deu um 401 ali, ou seja, ele devolveu um, um, um deny no Invoque, que no final das contas, por baixo dos panos é um IAM ali, que ele retorna, ele não é pago. Então é, eu sabia ou,
2: dessa aí. É, boa. É, ou o AF também, ou o AF também. Se então, você tem o AF também, aí você ó, vai pagar os custos do AF, mas se for você tomar um 400 no AF, é, aí o. Ou, ou se você tiver um CloudFront Front na frente, né? Aí tem uma outra discussão que eu ia falar, que a gente acabou não falando, é o seguinte. É, não vale o Leandro responder, né? Quando faz sentido, tanto no Load Balancer quanto no API Gate, colocar o CloudFront na frente.
4: O Cloud Front na frente é básico, eu acho que vale para todo mundo que então, tem um o mínimo. Pode... Tipo é difícil se for, se for muito pequenininho assim, tipo hum, aí talvez não. Mas meu, porque o, o Cloud Front a gente tem que entender que ao mesmo tempo que ele melhora a performance, porque a requisição vai voltar mais próximo do usuário final, porque né, tá na CDN, então melhora o desempenho reduz a carga no back-end, porque essa requisição nunca chegou no seu back-end. Então, é menos instância, menos load balance, não sei o quê. Então, é mais performance, menos custo e mais segurança. Porque se alguém tentar atacar a sua API, ela tem que vencer primeiro toda a CDN até chegar na sua API. Então, é tipo o CloudFront é meio que né, sem pensar para a maioria das APIs grandes.
2: É, pelo é, menos. É só o caso mesmo. Geral. É só o caso mesmo, concordo total, Julião. Acho que é essa linha. É só o caso da complexidade do CloudFront ser um problema para você ter que se você não tem conhecimento. Mas né? tirando isso, Exato. inclusive o custo do e de data transfer, ele, do CloudFront, de Data Transfer, ele é mais barato do que qualquer outro serviço da AWS. Então. Inclusive, é,
4: o único que você consegue desconto é no CloudFront.
3: Se você quiser agora desconto, cuidado. Cuidado, Bolido, né? com Cloud Front na frente. Se você precisa empurrar header para o seu, seu API gateway ou para o então, é,
4: mundo. Você,
3: você pode se ferrar nisso, falar, ué, aqui no meu local funciona, lá não funciona. Você pode ter um sério problema com isso.
2: Ah, é, mas tem que parametrar direitinho, né? Tem que escolher os headers que você vai repassar e os que você vai interceptar e processar e tal tudo mais, né? Mas então fica essa dica aí também, né, galera? Cloudfront na frente de tudo quanto for possível porque além de uma proteção e tem a questão de proteção de superfície também, né, o Julião? Porque um ataque que forçou que você sofrer ele vai ele vai parar lá na ponta do lado do atacante, na frente do atacante. Então, é, em todos os aspectos ali, tecnicamente vale Exato. mais a pena.
4: Agora tem uma exceção grande para isso tudo. É que é se você faz Infrastructure as Code e quer é Deployar tudo como código Porque o CloudFront é uma merda, o API Gateway Também você vai acabar fazendo a application roll de bala Experimente mudar ah. não, Experimente não, não. mudar não,
3: não. Experimente mudar O parâmetro do CloudFront via Terraform E espere o deploy de 10
1: minutos
2: <risos> É, exatamente. Mas, mas, mas vocês sabem você sabe que tem essa característica, né é que o Júlio falou, parece, parece brincadeira, mas é super relevante, porque o que acontece? Um deploy que é feito nesse serviço que são processados no Edge, né? então assim, diferente de um serviço como Load Balance, que ele roda numa, numa região, o, o, o Gateway o, e o Application Load Balance e o CloudFront, eles rodam Edge. Então, esse deploy, ele é preciso ser deployado em, cara, em uma porrada de servidores espalhados pelo, pelo mundo, né? E aí você tem esse, você tem que tratar isso na, 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 na tua infraestrutura como código ali, porque que demora, demora, às vezes demora muito para você ter o... Não, algum... e
4: além de, além de demorar, né? Só para declarar isso no CloudFront, ou no, ou no CloudFront, no CloudFormation, ou no Terraform, onde quiser... Tipo, no, no API Gateway, você tem que fazer o seu swagger lá e etc. No, no CloudFront também, as declarações são totalmente fora de to, pa, todas as outras, do padrão de todas as outras APIs
3: da AWS. Então, é, é, uma, é um exercício de paciência. O João perguntou aqui se, por exemplo, o tráfego do CloudFront até o API Gateway vai ser cobrado, não. Qualquer não. Orange que seja na AWS do CloudFront para ela corre interno e não é cobrado.
2: é por aí, é por aí, for free.
0: É, esse é um é. ponto bem interessante quando bate nessa questão do preço, né? No, no geral, é. por exemplo, nós estávamos falando sobre data transfer e eu acho que até até pegando um, um ponto que o Leandro ele fez, acho que semana passada, essa questão de VPC, né? Que é basicamente internet dentro também da, da AWS e eu, eu tive esse problema, é, data transfer, por exemplo, bastante alto em geral, é, e acho que é um ponto da AWS em si que ela não mostra mais ou menos exato do que está saindo, por exemplo, a data transfer especificamente do CloudFront, mostra ali o geral de regiões, mas é um outro ponto que é bem importante saber de fato de onde está saindo esse, o tráfego, né? para você saber, por exemplo, onde diminuir, onde ali dar uma reviravolta para melhorar isso. Total, isso pode ser uma diferença de
4: custo muito grande, por exemplo, quando você liga um application load balancer, tem uma, seu nome, não sei se ainda tem, mas antigamente tinha, uma taxa se a sua requisição cruzar uma zona, ou seja, se o load balancer né, nós é nem, uma, nós é uma nós taxa mesmo. muito pequenininha, é 0.01, mas aqui, né, Eu
2: tenho. pode virar grana. Eu tenho um cliente que está pagando 7 mil dólares de data transfer interregion. É, eu sei quem é. Que é, é isso que você falou.
3: o vou... que veja, Júlio. No load balancer TCP, no, no network load balancer, isso faz uma diferença gigante, viu? Com a forma que ele trabalha o bind e o health check disso. Exatamente. Não, não pode... Tanto que
4: tem até uma, tem uma
3: flag lá para no Classic que tinha para se desabilitar é. o cross Se Senão ele vai ficar tentando bater no endpoint da região que ele tiver e vai ficar te dando salto até achar ele até achar onde ele tá. então isso já foi isso uhum. já foi uma dor de cabeça grande também
2: é, eu, é... o Ash tinha questionado aí a questão do, do de entendimento do pricing é complexo mesmo Ash? Por porque porque o modelo de precipitação é complexo mas você consegue sim determinar lá pelo pelo <risos> exemplo, que bola aí você consegue determinar pelo cash explorer né inclusive pelo detalhe do billing tá mas o melhor lugar para ver é no cash explorer mas você consegue identificar ali exatamente é, esse tra é, da onde para onde está indo esse tráfego e tal. E aí tem alguns serviços da AWS que ajudam bastante. né A gente tem feito alguns casos dessa investigação, a gente faz, com, quando precisa fazer a investigação de onde vem o custo, a gente faz com, o, com a China, com o VPC Flow Log, então se habilita o VPC Flow Log, você consegue cara, fazer qualquer, qualquer consulta para entender todo o tráfego de onde para onde está indo, inclusive Nossa. em byte porque ele loga. É, mas agora tem uma, a possibilidade de você fazer isso através do... Através do é, do Network Manager, o um serviço da Amazon chamado Network Manager, que você, ele consegue ajudar você a fazer essa investigação e tal, tudo mais. Mas, em geral, pelo Cost Explorer, você consegue chegar no, nos ofensores, sabe, Ash?
3: Eu, o Ash? O Ash usou, né, acho. Lembra aquele dia que entrou com a uma ideia? Sim, sim. Foi direto no Costa Explorer, né? Correto. E facilidade, galera? O quão fácil é usar cada um? Olha o Cris já dizendo que é hora de ir embora. Volta, é o,
2: Cris. É hora do Luiz tomar banho. Meu filho aí, galera, para galera que é nova aí, está chegando agora. É que o meu filho chama Luiz, <risos> e ele toma banho. E aí os caras começam a me
3: causar aqui já. E, fa e, fa e facilidade, galera. Assim, eu tenho uma coisa que é o seguinte: dependendo do que você for fazer, eu só quero botar um registro no Dynamo, no SQS e tal. O API Gate é coisa de menino. Você faz isso em cinco minutos. Mas é e, certo. e quando dá pau?
0: É. <risos> é, é aquele ponto que, que foi falado, né? Tem muita integração hoje com a IP Gateway, então facilita muito. Inclusive, hoje pela manhã, geralmente eu leio alguns artigos, e aí um dos artigos que eu vi era é, uma empresa fazendo um artigos sobre como criar um, um, encontrador, um encontrador de link com a IP Gateway, Lambda e Dynamo, assim, sem programar, só basicamente no console. Então é, é muito fácil, realmente, é a
2: entrada, né? mas é muito doido isso, cara, porque assim, eu vi vocês falando aí, porque assim, eu primeiro mexi com o application, load, com o load balancer, depois eu mexi com o paygater, né, eu, vocês, cara, vocês vêm de dev, né, cara, então é mais um mundo de vocês, e até pelas integrações. Cara, pra mim, por exemplo, é... bom, primeiro que eu mexi primeiro, quando, você, quando o Ash falou, né, não, o peguei é muito mais fácil e tal, pra mim, cara, foi o contrário, depois você vai pegando a manha, mas foi o contrário. Agora, cara, no kubernetes mano, de verdade, é um notation, né, velho, é um load balancer, um load você põe lá, já tá criado o um load balancer, o API Gateway já é mais complexo, vai ter que levar para a infraestrutura como código mesmo, ou CloudFormation, ou é. outra forma, né? É, 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 é até uma visão
0: rápida. interessante, bem rápida, por exemplo, essa questão do dev, muitas vezes, que vai utilizar o API Gateway, até o que de interface, é fácil, muitas coisas, essa, essa outra visão de quem começa, por exemplo, acho que mais nessa questão de network, de hardware, vamos dizer assim, é, e começa pelo load balance, né? Realmente é uma,
3: é uma visão bem interessante isso. Eu gosto muito do API Data e para essas abstrações. Quando tem um legado que o cara tá sofrendo, precisa curar uma dor, o time de dev ali puta, tá envolvido em outros projetos, ou outro tá muito dinâmico, dá para resolver e dá para. Ou, ou resolver, ou pelo menos amenizar muito a dor do, do momento ali.
4: Não sei, pode ser que eu sou mais das antigas, mas o meu problema é quando dá pau. Então, quando. <risos> API Gateway, dá problema? Meu, você não sabe se é no mapeamento, se é na requisição, você tem que ir naquele console tentar dar o teste lá e ver o que vai o que volta.
3: No... Mas eu posso dar posso dar dica? Sim, por favor, pelo amor um de Deus. Habilite o full log, coloque um custom response log no formato JSON e use o, o CloudWatch Insights
4: aí está, essa eu não sabia aí você <risos> consegue,
3: porque aí você vai pegar a requisição full e aí você pode mapear Opa. ela pelo ID, pelo ID dela que ela vai te retornar, em toda chamada do API Gateway, ele vai te retornar o API X, XGW ID e aí tu pega ela e tu consegue buscar lá E tu tem o tracing Opa. dela completo aí tu vai ver no before transformation, no transformation na chamada do endpoint eu, eu, eu entendo tua dor, Júlio eu também olhava e falava, meu é Deus o que tá pegando? Assim, o que que aconteceu com o meu
4: request? Por quê? Tipo, porque você olha o client está mandando request. Você olha no Lambda não chegou request. Só pode ser o API Gateway? Aí você fala, cadê? Aí você entra é. no API
2: Gateway, aquela, aquela interface horrorosa, que até o, 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 é. o, Cloud, o, o CloudWatch, o gráfico, a métrica do CloudWatch, ela é diferente, né? Você clica nela é diferente da console, né? Mas, mas, é. mas
4: assim, é. se você tem experiência com outros produtos de gerenciamento de API sei lá a picúrio coisa assim talvez seja uma boa opção mas se você não tem nada e com certeza o API Gateway vai te fazer um servição então é sempre uma questão de,
3: <risos> de avaliar então, não dá para deixar vamos sem meditar, nada vamos né meditar essa parte da Live Cris essa <risos> parte da Live tô brincando é uma, é, uma,
2: Aí,
4: é, uma, meu, é uma preferência eu odeio, eu odeio eu odeio todos igual tipo não tô falando nada de
3: preferência <risos> não para mim é tudo ruim igual <risos> eu acho que assim é preciso como tudo galera esses dias eu ouvi dizer que a ah, mas o, o EKS o Kubernetes, ele tem um deploy mais robusto do que o ECS aí eu falei cara é melhor você dizer que você tem mais familiaridade com o EKS se você não conhece o ECS, mas você tá usando do artifício errado então assim como tudo que você tem você precisa entender os trade-offs que tem em cada em cada ponto em cada em cada parece um segundo amor é, exatamente,
2: vou dar, vou dar um exemplo
3: aqui do que o Leandro Falei falou. Rapinho, né?
2: Vou dar um exemplo do que o Leandro falou, né? O load balancer, ele tem um custo inicial, né? Custa 27 dólares lá em Norte, Virgínia, 35 dólares aqui em São Paulo. O API Gate não tem custo inicial, então, cara, é, beleza. Você vai usar as funcionalidades do API? Gate? Você, vai, você vai precisar dela? Putz, talvez não, mas você vai usar as, as, as funcionalidades do load balancer? Putz, eu preciso delas, então, ok, você precisa entender muito bem quais são. Então, exemplo. Você tem uma aplicação, é, vamos dizer que não é server, você tem uma aplicação ali que, que vai rodar no EC2 ou em container. tal. Cara, você vai ter que acabar expondo isso via load balancer, não tem o que fazer, né? Porque não tem uma forma de você balancear. Afinal, um API Gateway, gate, até onde eu sei pelo menos, né? Ela não balanceia entre vários endpoints, entre vários né, backs ali, então, vários, várias origens. Agora, aí você vai acabar tendo que ter um load balancer. Então, mas se você não precisa disso, você precisa, por exemplo, tratar um, um header específico é, ou colocar um certificado na frente, alguma coisa assim, cara, aí talvez valha a pena você usar o API Gateway diretão porque você não vai pagar os seus 35
3: doletas ali, né?
2: Então, tem, muito, tem muitos entretantos, né?
3: E resumindo, no... e, a, e a pergunta de Minerva? Quem é do time API Gateway e quem é do time load balancer? <risos> de bala, eu, sou, eu, sou, eu sou do time, salário, né,
1: velho?
3: <risos> eu sou do time que resolver <risos> é. sem dinheiro. Que é pagando. Eu... Deixa eu dizer uma coisa: você vai pagar. 20... Quando tá o Load de Balança é 25 na, no... na Norte Virgínia? 17, 27. 19, 27. Você vai pagar 27 dólares. Anyway, usando ou não o Lord de Balança. Se você tem uma coisa pequena, você tem um deploy ali pequeno, mais ou menos baseado em servas, ou não quer gastar com custo fixo, coloque você pode colocar o API, o API Gateway que você vai pagar só por request. Então, tem essa diferença aí. O load o API Gateway paga por tráfego de saída também? Igual ao load balance Paga por request, PTO. paga por tráfego de saída e paga... É, paga.
4: é, é basicamente... Onde... Bom, então em todo caso, vale a lei né, gente? Se você for descarregar um vídeo, vai pelo S3, né? Não passa pelo load balancer ou pelo API
2: Gate, o que, que seja,
0: né? É, eu, é aí já passa pelo 10 mega, né, Júlio? Aí
2: já passa é, mega, né? pelo CloudFront. E pelo CloudFront, né? Porque aí você também vai ganhar ali. Em Virginia, para vocês terem ideia, pessoal, o preço de largada do, do Data Transfer out né? É 11, 11, 11 centavos o Giga o do CloudFront são nove centavos então não sei fazer essa conta bem mas vai dar uns 20 né tô meio ruim de matemática mas vai dar uns 20 faz, de
1: faz um load balance no Engine X e vai ser feliz e pronto esquece
4: <risos>
1: põe é. tudo no Raspberry Pi
4: e vai para casa Isso. <risos> mas foi show de bola galera
3: Julião Cara, monstros. Valeu demais, Leandro Valeu, Ash, valeu, Flávio Cris Ash,brigadão, cara, obrigado por, por aceitar aí. Obrigado por contribuir tanto pela comunidade
2: Não, o, o Ash, obrigado demais, Leandro Valeu, como sempre, sem falar Cris, valeu, Mateuzinho. não sei se tá no backstage ou se já tá dormindo Não, já dormiu
1: Obrigado demais Fiquem em casa aí. E... Tchau Não esqueçam, galerinha, fiquem em casa e Tudo bem. Você ouviu mais um episódio da Da Redcast com a apresentação de Flávio Hessian. Acompanhe todos os episódios da Redcast nas principais plataformas de streaming.